0: ¿Cómo están? Estamos eh, ya en vivo. Bienvenidos a El Arte de Ser Feliz, mi plataforma. Como ustedes ya saben, estamos aquí todos los lunes y los miércoles, y estamos a las 7 de la noche, ya listísimos para estar platicando con todos ustedes. Sé que hoy es un día especial porque, bueno, pues estamos en puente, en pandemia y en puente. ¿Qué les parece? Y aparte, les quiero contar que. Me estoy conectando a pesar de que tengo que anunciarles a todos que tengo COVID. Ya este es eh, seguro, <risa> eh, ha sido difícil, este, ha sido toda una experiencia, les quiero platicar, ha sido toda una experiencia porque yo no me la esperaba, no me la esperaba para nada, pero bueno, pues sí, sí, sí tengo, estoy bien, me duele un poco la garganta, me ha dolido la cabeza, estoy por supuesto aislada, y eh, bueno, pues no saben lo difícil que ha sido. ¿Saben por qué? Les quiero platicar. Yo de veras tengo que escribir sobre esto. Lo más difícil y lo más duro de estar infectada, además del miedo que da, porque da pánico al principio, da mucho miedo. Todavía tengo un poco de miedo de saber pues cómo se va a ir desarrollando la enfermedad. Voy en el día 6, así es que eh, la doctora y la infectóloga dice que voy bien, este, que parece ser que no vamos a tener ningún pico más alto que lo que estoy viviendo. Obviamente ya estamos este, medicadas, toda mi familia estamos infectados y este, todos estamos bien. Todos vamos bastante tranquilos, unos más fuertes que otro, pero bien, gracias a Dios. Pero les quiero decir que lo más fuerte ha sido eh, sentirnos como... No sé cómo decirles, eh, como, como si fuéramos eh, algo, algo horrible a lo que nadie se puede acercar. No sé cómo decirles. Este Ha sido toda una experiencia. La gente que se enteró, estamos aquí en Tepoztlán y tenemos aquí un Airbnb, vino, vino mi familia y los que vinieron muy alejados, o sea, desde lejos nos querían ver. Eh, asustados, entonces uno se siente como apestado, ¿saben? Y es duro, es duro, es triste y doloroso este y, y bueno, eh, uno siente rarísimo, ¿no? De sentirte como apestado cuando, cuando no, te das, no te das cuenta que tal vez tú lo hiciste del otro lado entonces, híjole, de veras tenemos que tener como muchísima eh, calma y muchísima eh, empatía y humildad Primero con esta, este virus tan grande, no sabemos de dónde llegó, no podemos culpar a nadie, no podemos culpar a nadie, no sabemos de dónde llegó, pero realmente ha sido durísima la experiencia en ese sentido, o sea, deberás sentirse relegada, sentir que la gente te ve como si estuvieras completamente infectada y que no pudieran acercarse a ti, este, cosa que es cierto, estamos infectadas, pero híjole, ha sido duro, eso ha estado triste, ha estado triste. Y bueno, no me quiero imaginar a las personas que están solas en hospitales, a las que no podemos acercarnos. Por favor, por favor, hagamos algo en ese sentido. Muy, muy fuerte. Pero bueno, pues les doy la bienvenida a todos. Me da mucho gusto saludarlos después de darles la noticia. Gaby Cisneros, ¿cómo estás? Celia Ruiz, Montserrat Ábalos, Sí, con Francisco va a estar padre la conversación de hoy, muy interesante, muy interesante, y tiene que ver con esto que les estoy diciendo, ¿eh? con esto que les estoy diciendo del rechazo cuando, cuando hay algo que al otro no le gusta de ti, como en este caso que nosotros tengamos COVID, ¿no? Entonces, pues, bueno, este interesante. Ya veo que ella logró conectarse Fran, ahorita lo voy a, se los voy a presentar. Minerva, sí, que Dios nos cuide, que todo salga bien, muchas gracias, gracias por sus buenas eh, intenciones a todos, por sus bendiciones, por todo lo que me están diciendo, se los agradezco mucho, sí, yo espero que pronto nos recuperemos, parece ser que, dice la doctora, que el viernes ya estaremos fuera de, de peligro y que ya estaremos este, de todos eh, sin ser punto de contacto, así es que, bueno. Y eh, sí les digo que a todos los que tienen algún familiar en, en algún hospital, por favor, por favor, acérquense, acérquense, porque estando en casa ha sido difícil, no me quiero imaginar en un hospital. Pero bueno, les quiero contar, como siempre, que bueno, les doy la bienvenida a mi plataforma El Arte de Ser Feliz. Ya saben que estamos en esta tercera temporada, seguimos creciendo y qué bárbaro esta prueba de cómo seguimos creciendo. Es impresionante. Acuérdense de inscribirse a mi plataforma, estamos haciendo todo el esfuerzo para que todos puedan inscribirse. Los que no se han podido inscribir, me mandan en privado sus correos y yo los inscribo. Acuérdense que ya está arriba eh, mi curso eh, del de, de arte de ser feliz en el área laboral. Varios de ustedes ya lo están tomando. Es a su ritmo, a la hora que ustedes quieran, como ustedes quieran, y se inscriben, pagan la cuota y ya lo tienen para ustedes. Y muy pronto voy a subir el segundo, que es sobre el bullying, que me lo están pidiendo mucho. Ya está grabado y ya nada más estamos en los... ...ajustes finales para subirlo. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy es la desintegración social... Y bueno, quiero contarles que eh, estoy muy agradecida, muy, muy agradecida con Francisco Gil White. Es una persona a la que quiero mucho y admiro muchísimo, sobre todo tuvimos la suerte porque el universo es increíble cómo conecta a las personas. Tuve yo la suerte de estar en diálogos y suplir a Fernanda Tapia un día. Y entonces me tocó conducir cuando, Fernando, cuando, cuando este Francisco estaba ahí y este, bueno, pues ahí lo conocí, eh, nos hicimos amigos, resulta que los dos escribimos para el mismo espacio que es eh, el Semanario. Y entonces, este, pues de ahí hemos tenido varias conversaciones muy interesantes sobre los temas que él trata, que son extraordinarios. A mí quiero decirles que de veras, de veras, me ha cambiado la visión de muchas de las cosas que yo antes veía de una manera. Es cuando te encuentras con personas que de veras te hacen cambiar tu visión del mundo. O sea, verlo desde otra perspectiva es maravilloso. Entonces, bueno, pues me encanta saber que está con nosotros Francisco y ya finalmente sí se pudo conectar. ¿Cómo estás, Francisco?
1: ¿Cómo estás, Cristina?
0: Pues muy contenta y muy agradecida. Muchas gracias, muchísimas gracias. Qué bueno que te pudiste conectar. De pronto pensé que posiblemente no te conectarías, me asusté, pero qué padre tenerte aquí. Oye, Fran es antropólogo político con formación en teoría evolutiva en Psicología Cognitiva y trabajo en eh, Trabajo Etnológico Sociocultural. Enseñó anteriormente en el Departamento de Psicología de la Universidad de Pensilvania y actualmente es catedrático del ITAM y es el investigador más citado de dicha institución. Quiero decirles que yo no estoy en esa institución, pero yo también lo cito muchísimo. Platico en, en reuniones y muchas veces en diálogos no saben que lo estoy citando, pero lo estoy citando. Ahora ya voy a decir, como dice Francisco Gil, para que también diga que lo citan en televisión. Su trabajo reciente se enfoca en el desarrollo de una nueva teoría de gramática social con un énfasis especial en la gramática política y en el momento presente trabaja para explicar la gramática de la política de identidades en Estados Unidos y la forma como ha dividido a los estadounidenses, llevándolos a la ola de violencia que se ha desatado en el 2020. Y fíjense, me parecía muy interesante hablar con Francisco de este tema porque yo estoy segura que a nosotros, y bueno, lo comentamos un poco él y yo, ya nos alcanzó esto. Pero bueno, le doy la palabra para que nos explique primero que nada de qué se trata esto de que vamos a hablar. Fran, de veras muchísimas gracias, buenas noches, qué gusto tenerte por aquí.
1: Gracias, Cristina, un placer estar en tu show.
0: Oye, cuéntame, cuéntame un poquito, ¿qué es esto, bueno, o un mucho, qué es esto de la desintegración social? O sea, ¿a qué le llamas tú la desintegración social? ¿Me escuchas? Fran. Hola, hola, hola. Creo que se nos fue la señal. Ahí estás. Ahí estás. Ahí ¿Qué es esto de la desintegración social?
1: Bueno, se refiere a un proceso que lleva ya 50 años en Estados Unidos. Es más grande que Estados Unidos, pero en Estados Unidos es donde más, más agudo está y donde, donde más importante ha sido, y tiene que ver con eh, un proceso político anclado en eh, lo que llamamos la política de, de identidades, el identity politics, y eh, pues esto ya tiene como unos, tiene medio siglo, empezó a finales de los 60s y está anclado en, en un proceso ideológico que arrancó lo que llaman la nueva izquierda, como te digo, a finales de los sesentas, uh -huh. eh, los, los eh, digamos, emprendedores marxistas enfrentaron el problema de que pues, las clases trabajadoras en Estados Unidos estaban enriqueciéndose muchísimo con, en, en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Todos, to, todo El nivel de vida de todo el mundo estaba subiendo, por supuesto que había a, algunas diferencias importantes en los ingresos de algunos y de otros, pero todo el mundo estaba subiendo. Y entonces, en, en, el, um, en, en, en este proceso de, de ganar cada vez más dinero de las clases trabajadoras, se fue esfumando el, eh, 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 digamos, el, el, el conflicto útil para los marxistas, porque eh, la gente ya no veía una necesidad de tirar el sistema eh, para, para obtener lo que ellos querían de la vida, ¿no? sino que les parecía que, bueno, pues el sistema está funcionando bastante bien, eh, eh, yo estoy viviendo mejor que, que mis papás, parece ser que mis hijos van a vivir todavía mejor que yo, pues ahí la llevamos. Y entonces, eh, las condiciones objetivas que le sirven a un marxista para eh, encauzar un conflicto social revolucionario, se estaban esfumando en Estados Unidos, y entonces los eh, emprendedores marxistas en las universidades, eh, eh, basándose sobre todo en el trabajo de eh, Antonio Gramsci y luego eh, en, en, los, en los teóricos de la Escuela de Frankfurt, eh, como Herbert Marcuse, eh, Adorno y algunos otros, inventaron esta, eh, la nueva izquierda. Y la nueva izquierda lo que hace es que dice, bueno... Si, la, si el conflicto ya no puede ser entre trabajadores y capitalistas, entonces vamos inventando otros tipos de conflictos. Y aquí es donde se inventó la política de identidades para definir nuevas categorías de víctima oprimidas por el sistema que entonces eh, un marxista puede movilizar para eh, generar eh, un eh, movimiento eh, basado en el conflicto social que sirva para eh, des, destruir o socavar el, el orden social al cual se oponen los marxistas, que es el, el sistema capitalista. Entonces, aquí se inventaron, eh, se inventó una, una nueva categoría, eh, es decir, se dio un nuevo significado a la frase gente de color, people of color, ¿no? claro. que antes, antes se utilizaba nada más para los negros, era, era un era como una corrección política para referirse a los negros, la redefinieron para que incluyera a todo mundo menos a los blancos wow. entonces la gente de color son todos los que no sean blancos y las víctimas son ellos y los victimarios son los blancos y entonces se reinventa el conflicto social con dos clases si las quieres llamar así, una clase son los, la, la gente de color y la otra clase son los blancos que supuestamente están oprimiendo a todo mundo, y entonces se reinventa lo que había sido un conflicto basado en la clase socioeconómica, se reinventa como un conflicto racial. Y esto lo, lo empezaron a vender en las universidades de Estados Unidos, estos emprendedores marxistas recibieron muchísimo apoyo de los rectores de las universidades eh, estadounidenses, y entonces empezaron a inventar cursos, que ahora los llaman eh, cursos de agravio, Grievance Studies, Uh -huh. es, en, en primeros cursos y luego ya licenciaturas, maestrías, doctorados, en los que a los chavos se les enseña eh, que entre más específica sea su identidad, mejor. Entonces, en vez del de, eh, anterior ideal que tenían en Estados Unidos, que era el del melting pot, es decir, la, la gran fundidora en la cual pues, todos lleg llegamos a Estados Unidos, inmigrantes de todos lados, y nos, nos fundimos en la gran fundidora, y de, y de esa fundidora sale una nueva identidad común para todos, y creamos una civilización común, que es la civilización estadounidense. Ese era el. Cuando yo era niño todavía se hablaba de eso, eh, un poco en los 70, aunque ya empezaba a cambiar. Y eso lo sustituyeron con la idea de que no, 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 eso está malísimo, porque el principio más grande, el más importante de todos, el más profundo y bueno, es la diversidad. Y entonces, como la diversidad es lo único que importa, este, eh, eh, fundirnos todos en una misma identidad pues sería opresivo porque niega este principio de la diversidad entonces lo que hay que hacer es proliferar las identidades todas son preciosas, todas son orgullosas y bonitas este, y eso sonaba bien hasta que se da uno cuenta que eh, lo que estaban haciendo estos emprendedores en las universidades era hacer que cada, los chavos envolvieran sus identidades en paños de agravio histórico ¿no? y entonces todas esas identidades se vuelven maneras de decir yo soy víctima y me oprime el blanco uh -huh. y base a esta, a, a esta lógica, a esta gramática social se fue desmoronando el consenso que se había creado a partir del movimiento de Martin Luther King que decía lo, lo, que, lo que predicaba era que el color no importa que todos somos iguales, que yeah. eh, la, la identidad que nos sirve es la identidad que nos une, no la identidad que nos divide, ¿no? Todo esto se fue desmoronando. Este, y eh, pues como te digo, fue un proceso de, de más o menos 50 años y ahorita lo que estamos viendo en las calles de Estados Unidos es la, es la consecuencia lógica de eh, llevar este proceso al absurdo en el que todo mundo trata de encontrar una identidad que lo defina como víctima para poder denunciar que está siendo oprimido y todo el mundo acaba denunciando a todo el mundo, este, eh, pero siempre al blanco, o sea, siempre es muy importante que, que se identifique al blanco como el principal opresor, y entonces todo el mundo acaba con esta conciencia de que el racismo es eh, sistémico, que el racismo está por todos lados, eh, que por, en, en todas las interacciones, en todas las comunicaciones hay racismo, etcétera, etcétera, cuando en realidad lo que había estado sucediendo en Estados Unidos es que había cada menos racismo. Pero en esta psicología ya eso ya no se puede reconocer, se volvería claro. un aliado del racismo sistémico, y pues ya lo estamos viendo en las calles, cómo eh, la gente eh, totalmente, digamos, presa de esta ideología eh, sale a, 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 a atacar al sistema y a tratar de demostrar que ellos no son racistas, eh, contribuyendo estos comportamientos histriónicos en las calles, ¿no?
0: Oye, a mí me parece como muy importante este ejemplo que nos pones y un poquito lo quiero bajar a el público que nos ve, pues en la mayoría son mexicanos, y un poquito lo quiero bajar a lo que está sucediendo. No sé si estés de acuerdo conmigo, leí todo el artículo que me mandaste, que por cierto, felicidades, me encantó, Este, pero haz de cuenta que es un poco lo que escucho, es un poco como... Estas, estas divisiones terribles entre eh, eh, los polos, ¿no? O sea, de repente eh, parece que todo mundo todo mundo está mal o todo mundo está bien. Y, por ejemplo, una palabra que a mí me brinca mucho aquí, Fran, no sé si la podemos unir a lo que tú estás diciendo, pero es esta famosita palabra que se está usando mucho en México del fifí, ¿no? Ah, sí. Y, y entonces yo decía, yo, mientras estaba leyéndote, yo pensaba, ah. claro, en México, así como todos, pueden, todos podemos ser blancos o todos podemos ser morenos, todos podemos ser fifís o todos podemos no ser fifís, dependiendo quién te califica. Y a mí eso se, me parece que es lo grave, ¿no? Porque yo puedo, yo puedo estar considerada, o sea, esto del color que ahora están diciendo, ¿no? Que lo, lo que tú estás diciendo de que se envuelve en el negro, ¿no? A toda la humanidad menos a los blancos, pero entonces, ¿quién decide? O sea, otra vez estamos no, en no, esta. Locura? Gente,
1: de, gente de color, es la, es la frase.
0: Gente de color, ajá. Sí. Exacto, perdón, gente de color. Pero entonces, ¿quién decide? O sea, ¿quién decide quién es gente de color y quién es blanco? O sea, ¿quién. Bueno, decide? ya, ya se están haciendo es? muchas
1: bolas, ya se están haciendo muchas bolas, porque eh, ahora resulta que. Eh, quieren sacar a los asiáticos de la categoría gente de color, porque como a los asiáticos les ha ido muy bien, en Estados Unidos trabajan muy duro, se han, se han, han mejorado mucho su condición socioeconómica, entonces ahora quieren decir que son white adjacent, o sea, son pegados a los blancos, o, o se hacen blancos, se hacen los blancos, etc. Entonces, cuando, cuando no les cae bien un grupo, porque le ha ido demasiado bien, entonces eh, eh, ahora quieren decir que son pues cuasi blancos los quieren sacar de la categoría de color para que eh, los puedan acusar también. Y entonces se empiezan a hacer unas bolas horrorosas porque están usando un discurso que es esencialmente racista, es un discurso que habla del, del color de la piel de la gente para determinar su valor, este, y luego lo, lo mezclan con eh, la supuesta condición de opresión o lo mezclan con el éxito socioeconómico, etc. Se terminan haciendo unas bolas horrorosas.
0: No, Hombre, claro que sí. Oye, y una de las cosas que a mí me gustaría que nos aclararas y que leí en tu artículo que decías, eh, esto de que de repente, ¿cómo ubicamos a la izquierda y a la derecha? Que creo que es algo que aquí en México nos está pasando mucho y claro, obviamente tú lo estás viendo en Estados Unidos, tu estudio es en Estados Unidos, pero yo creo que lo estamos viendo aquí durísimo. O sea, de repente como que se desdibujan las líneas, ¿no? nos está pasando mucho a nivel político. O sea, a mí me pasa que de repente digo, ¿esta es la izquierda de la que se hablaba que era la izquierda? O sea, sus formas de actuar, ¿cómo identificamos a las izquierdas, a las derechas? ¿Y cómo el discurso se ha mezclado a tal grado que ahorita ya no sabes de quién estás hablando?
1: Sí, bueno, es que lo que lograron hacer estos emprendedores marxistas es, convertir, es inyectar racismo en la izquierda. Eso es lo que lograron hacer lo cual es, es este, notable, porque tradicionalmente, todavía cuando yo era niño, la, la izquierda estaba identificada con el combate al racismo, y todavía dicen eso, entonces ellos eh, 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 gritan que son antirracistas, esta es la bandera, entonces ellos dicen, nosotros somos antirracistas, estamos combatiendo el racismo sistémico, eso es lo que dicen, no sí. pero el problema es que, eh, como explico en el artículo, el discurso de esta gente es que la gente blanca es mala, y, y lo dicen tal cual, dicen los blancos son malos. Bueno, oye, discúlpame, si tú estás diciendo que el color de la piel de una persona determina su valor, el racista eres tú.
0: Claro. Tú no, puedes,
1: no puedes decir que la gente negra es mala, ni que la gente blanca es mala, ni que la gente morena es mala, ni que la gente amarilla es mala. Cualquier eh, 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 afirmación eh, que engloba por completo el valor de una categoría entera en base al color de la piel, es una afirmación racista, y eso es lo que están haciendo los izquierdistas ahora. Entonces, por ejemplo, una, uno de los grandes profetas de todo este movimiento es esta fulana, ¿cómo se llama? este eh, D'Angelo. Eh, diangelo eh, eh, re, no recuerdo ahorita su primer nombre, pero aquí lo tengo. Eh, se llama...
0: Ay, a mí también se me fue el nombre.
1: Sí, aquí está. Pero esta, esta chica DiAngelo tiene un, un libro que se llama... Se llama Robin DiAngelo Tiene un libro que se llama White Fragility, Fragilidad Blanca. Ajá. Y lo que ella dice, porque te, esta es una cita de, de, de su libro, eh, eh, cita textual, dice... Estoy diciendo que todos los blancos son racistas. Ah, Chihuahua. O sea, que para identificar a un racista, lo único que tienes tú que ver es cuál es el color de su piel. Eso es lo que dice esta mujer. Sí. Bueno, pues eso, eso obviamente es una afirmación racista. Entonces, estas son gentes que se, se ostentan, que posan como si estuvieran combatiendo el racismo, cuando lo que en realidad están haciendo es inyectar racismo. Si Martin Luther King, que fue el gran líder del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, descendido de esclavos afroamericanos, que produjo un cambio fundamental en la conciencia de los estadounidenses, si Martin Luther King estuviera vivo para escuchar esto, se vomitaría. Se claro. vomitaría, porque el mensaje de Martin Luther King, que estaba tratando de emancipar a los negros de la opresión, que, que sí sufrían en Estados Unidos, por supuesto, y que todavía sufren, claro que sí. Por supuesto que todavía hay racismo en contra de los negros. Pero el, el claro. mensaje de Martin Luther King era... El color de la piel no determina el valor de una persona. Y lo que yo quiero, dijo Martin Luther King, es una sociedad daltónica. Yo quiero una sociedad en la que se, se evalúe al individuo en base a los méritos del individuo y no en base al color de su piel o a su membresía en alguna otra categoría. ¿no? Y lo que, lo que está haciendo la izquierda ahora es decir, lo único que importa es cuál es el color de tu piel. Y hay un, por ejemplo, hay un, hay un video muy chistoso a, al cual yo eh, pongo la liga desde mi artículo, en el que eh, eh, te, tienen dos personajes. Uno es un, un personaje woke, como les dicen, a, a estos eh, eh, izquierdistas. Es que, la... ¿no?
0: sí, Uno exacto, que despierta.
1: Exacto, uh -huh. que se supone que están ya muy despiertos, ¿no? Entonces dicen woke. Bueno, ponen a un personaje que tiene una camiseta que dice yo soy woke. Y el, y, el, y el amigo que está junto dice, yo soy racista. Y entonces, uno es un izquierdista woke y el otro es un supremacista blanco. Y e, intercambian sus opiniones. Y <ríe> son las mismas opiniones. O sea, cuando, cuando pones en dos columnas las opiniones de los izquierdistas woke y las opiniones de los supremacistas blancos, es decir, de los, de los neonazis, resulta que to, todas, las, todas las afirmaciones de principio de, de, de ambos son las mismas. Es increíble. ¿no? Las mismas. Entonces, lo que han logrado hacer es inyectarle racismo a la izquierda y esto nos va a destruir, como, está, como estamos viendo ya en las calles de Estados Unidos. Porque lo que sucede es que cuando, cuando tú dices que lo único que importa es el color de la piel, lo digas desde la izquierda, lo digas desde la derecha, lo único que puedes producir es dividir a la sociedad eh, eh, en, en un proceso cada vez más violento porque la gente no se puede cambiar el color de la piel o sea, tú, tú puedes tener una, una ideología eh, que a mí me molesta o opiniones que yo considero incorrectas o posiciones que a mí me parecen inútiles y nos podemos sentar a platicar y en una de esas te convenzo ¿no? este, o tú me convences a mí y, y podemos llegar eh, a través del diálogo y la negociación a, 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 a una posición más ilustrada para ambos no este es el proceso que subyace eh, la idea del periodismo y la idea de la ciencia y la idea de la democracia. Todas estas ideas están basadas eh, en el principio básico de que personas con diferencias pueden hablar de sus diferencias, negociarlas y llegar a un acuerdo y si no, por lo menos tolerar esas diferencias. Pero cuando tú dices lo único que importa es el color de la piel y el color de la piel determina si eres bueno o malo, uf, eh, lo único que puede suceder si esto se vuelve el... El, digamos, el, el principio central y dominante del discurso político de una sociedad, es una guerra civil. Eso claro. es lo único que puede suceder. Y es para donde van. Porque claro. se, se van a terminar peleando los supremacistas blancos con los eh, racistas de izquierda.
0: Y Oye, por eso
1: estamos viendo tanta violencia en las calles de Estados Unidos.
0: porque que, eh, O sea, ¿tú cómo te explicas que, que esto esté sucediendo después de todo lo que hemos escuchado sobre el nazismo, o sea, todo lo que vimos sobre el holocausto, la cantidad de películas que vimos, todos los libros que se han escrito. Ahorita yo les he dicho al público que nos está viendo, a todos mis seguidores, les he contado que estoy leyendo la bailarina de Auschwitz, qué que bruto, ¿no? Es una cosa hermosa leerla. Eh, a ella con, con toda su honestidad diciendo todo lo que sufrió, le estás oyendo y estás llorando con ella, y sin embargo, repetimos esa historia. O sea, tú desde tu investigación, desde todo el estudio que has hecho, ¿qué, ¿qué es lo que está sucediendo? O sea, ¿por qué tenemos memoria tan corta?
1: Bueno, lo que pasa es que en realidad nadie tiene memoria. O sea, lo único que realmente tiene la gente en la cabeza es lo que aprende en la escuela y solamente una pequeña parte de eso, de hecho. Entonces... Eh, la gente realmente no entiende la Segunda Guerra Mundial, no, no la recuerda. Eh, eh, tienen algunas impresiones en la cabeza. A, algunos pocos estudian un poquito más, se vuelven mm, profesionales de la historia, eh, o por su parte hacen algunas investigaciones, y eso sí eh, entienden un poquito más, pero siempre son una pequeñísima minoría. Entonces, lo que realmente importa es el, eh, la percepción del mundo que adquieres de tus profesores universitarios. ¿No? si estamos hablando de las clases medias que tienen educación universitaria esto es realmente lo que, lo que más importa es porque cuando tú vas a la universidad tus, tus profesores tienen un prestigio altísimo ¿Okay? sí. entonces, entonces eh, eh, ese prestigio de los profesores en las clases de ciencias sociales, en las clases de, en los cursos de humanidades ¿no? filosofía antropología, sociología este historia eh, todas estas eh, disciplinas, eh, eh, en, eso, en esos cursos es, se están tratando los temas que tienen que ver con política, con sociedad, con moralidad, con ética, eh, con eh, movimientos y tendencias culturales, etc. Y entonces eh, los, los chavos cuando cursan la universidad, pues naturalmente opinan que sus profesores saben mucho y esa percepción de que sus profesores saben mucho le otorga un enorme prestigio a lo que están diciendo los profesores sobre todos estos temas de sociedad, cultura, ética. Eh, y entonces es en esas clases eh, en donde se va formando la visión eh, eh, moral de, de los chavos. Y resulta que la gran mayoría de los profesores en las universidades estadounidenses, eh, y yo creo que también en las mexicanas, que enseñan eh, en, en, en este tipo de materias, tienen una orientación fuertemente izquierdista cuando no marxista. Y, y de hecho, hubo un proceso los últimos 50 años en los que fueron dominando cada vez más. Ahora han, han salido un, a, algunos artículos, eh, por ejemplo, de Jonathan Haidt, que es un psicólogo muy importante en Estados Unidos que estudia la política y de sus colaboradores, que han ido documentando la forma como eh, el izquierdismo y el izquierdismo radical se ha ido apoderando por casi por completo de todas las ciencias sociales y las humanidades en Estados Unidos, eh, eh, en este periodo de, de 50 años, pero, pero cada vez más agudo en las últimas dos décadas. Y entonces... Eh, son precisamente estos emprendedores marxistas de nueva izquierda los que estuvieron educando, a, a pues ya a dos generaciones de, de chavos, a, a los, a, sobre todo a los millennials, a, lo, a mi generación, ya empezaba con mi generación, pero era bastante menos eh, dominante, pero ya a, lo, a los millennials y a, a, a los, y, y a los que siguen a los millennials, ya ni me acuerdo, generación Z, ¿no? Creo que,
0: dicen. Creo que sí. No sé sí. tampoco,
1: Frank. A ellos ya les tocó durísimo, durísimo. Entonces, ellos ya llegaron a un mundo en donde eh, lo que todo mundo entiende, según ellos lo vieron, es que eh, combatir, el combatir el racismo es estar todo el tiempo buscando al algo en en qué objetar en lo que dijo alguien más para ver si lo puedes interpretar como si fuera racista o sea, estar siempre al acecho para ver de qué te puedes ofender, en vez de darle el beneficio de la duda a los demás estás siempre viendo a quién acusas, a quién denuncias, ¿por qué? porque si no te pones a denunciar estás en peligro de que alguien te denuncie a ti, porque eso ya se volvió el juego, entonces todo el mundo está paranoico eh, buscando ver a quién denuncia, en dónde encuentra racismo para ofenderse, etcétera, etcétera. Y esto lo que produce es un, un, un proceso de escalación, es una especie de carrera armamentista en la que eh, todo el mundo está compitiendo para ver eh, en dónde más se encuentra racismo y se vuelven las acusaciones cada vez más absurdas porque son acusaciones que se están haciendo en una sociedad que pues iba en una muy buena dirección se habían, se habían empezado a emancipar de mucho del racismo que los aquejaba eh, en particular a partir del éxito del movimiento de Martin Luther King no entonces en una sociedad que se está volviendo cada vez cada vez menos racista tienes un movimiento cultural para encontrar cada vez más racismo, pues eso quiere decir que las acusaciones y las denuncias se van a volver cada vez más absurdas. Y entonces terminamos en el fenómeno este eh, que también comenta Jonathan Haidt de las microagresiones. Entonces sucede ahora en Estados Unidos, en las, en las, univers en el, en las mejores universidades de Estados Unidos, que eh, ya no sabes ni cómo hablar, ¿no? ya no sabes ni cómo decir nada, porque los, los alumnos están listos para catalogar cualquier cosa que tú digas como una micro, o que dejes de decir como una microagresión, ¿no? Entonces, eh, eh, y, y en ese momento te denuncian con el rector y tiene que haber una investigación y, bueno, ya es una paranoia que no lo puede uno creer. Y cuando no estamos hablando de eso, estamos hablando de franca violencia, porque también los chavos ha, han organizado eh, revueltas y protestas violentas para eh, censurar y perseguir y expulsar del campus eh, cualquier idea que, eh, con la que ellos no congenien. ¿no? Entonces, se está esfumando el espacio de discusión y de, y, de, y de expresión libre, que es la condición de una sociedad democrática. Está, sí. está, lo que se está imponiendo es un régimen de censura, eh, de censura violenta, a cualquier expresión que no esté, digamos, preaprobada por el dogma, siempre en evolución, de, eh, de esta nueva izquierda que ahora es tan dominante.
0: Sí. Ahora, esto de la nueva izquierda que, que, que tú citas mucho, me llama mucho la atención porque, bueno, yo me yo me acuerdo, no sin ser experta, por supuesto, pero me acuerdo, pues que la izquierda tenía como una línea muy clara de defender supuestamente, ¿no? Era como el, el movimiento que eh, era como de justicia, como de equidad, como de igualdad. O sea, era como los valores que se escuchaban a nivel mundial que se suponía que tenía la izquierda. Pero después de estar leyendo esto que tú eh, nos pones y estarte escuchando ahorita... Fran, o sea, parece una trampa, a mí me llama mucho la atención, o sea, parece como que entonces de repente hay algunas eh, baches en esta propuesta que lo que está haciendo es en vez de ayudarnos a que seamos pues, un, una sociedad más equitativa, más igualitaria, nos estamos volviendo una sociedad profundamente violenta y, y estamos divididos.
1: Es muy difícil producir una mejor sociedad cuando estás predicando la división. Por supuesto que es importante combatir eh, el racismo, la discriminación, eh, las inequidades eh, sistémicas. Por supuesto, yo estoy a favor totalmente de eso. Eh, y también lo estaba Martin Luther King. Claro. Eh, pero para, para lograr una sociedad en donde, en donde ese tipo de problemas se atienden y se desvanecen, es decir, para conseguir lo que en algún momento se llamaba el progreso social, eh, necesitamos producir una identidad común porque es, es imposible luchar eh, por una mejor sociedad en conjunto si lo que, si lo que tenemos son identidades en conflicto. Entonces, si todos somos mexicanos, y es bueno ser mexicano, entonces esa es una psicología en la que todos podemos trabajar juntos por un México mejor. Pero si unos mexicanos son buenos y otros mexicanos son malos, y no te puedes cambiar de bando, porque el, el bando que te asignaron depende del color de tu piel, uff, lo único que sigue es una guerra civil. Y eso es lo que ya le sucedió a los, o ya les está sucediendo a los estadounidenses. Y eso a mí me preocupa muchísimo porque nosotros importamos todas las modas políticas de los gringos y, este, y parece ser que también estamos importando esta, ¿no? La, la sociedad mexicana, en mi opinión, se está empezando a dividir sobre este tipo de líneas, como le sucedió a Estados Unidos, y eh, pues eso no augura nada bueno para nuestra paz social, como estamos viendo que tampoco ha significado nada bueno para la paz social de los estadounidenses. Los estadounidenses se están desgarrando en las calles, supuestamente por eh, 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 un conflicto que tiene que ver con combatir el racismo, se supone, cuando en realidad están en una de las sociedades menos racistas del mundo. Ahora, si sí es cierto, y lo digo en el artículo, que hay racismo sistémico en contra de los negros en Estados Unidos, Sí es cierto, sí es cierto, pero lo que no es cierto es que la culpa del racismo sistémico en Estados Unidos la tenga el blanco de a pie. Claro. O sea, no es cierto que cualquier fulano de piel blanca es culpable del racismo sistémico, no es cierto. Hay muchísima gente de piel blanca en Estados Unidos que no es racista, en, en absoluto racista, y que no están contribuyendo para nada a la opresión de nadie. Y eh, la demostración es que a las protestas en contra del racismo sistémico en Estados Unidos han salido muchedumbres gigantescas de blancos. Exacto. ¿No? Si tantísimos blancos están, están protestando el racismo en contra de los negros, pues es un poco obvio que el, 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 la ideología racista no es un problema que aqueje a las grandes masas de blancos en Estados Unidos. ¿no? El, el racismo sistémico contra los negros en Estados Unidos es un fenómeno institucional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en Estados Unidos tienen una cosa que se llama la guerra contra las drogas que atenta en contra de la soberanía del individuo, porque el, el, el individuo, si, si el individuo tiene derechos y es soberano, entonces el Estado nada tiene que hacer diciéndole al individuo con quién se acuesta, qué se come, qué respira. Estas cosas están totalmente fuera de la competencia de un Estado liberal. No le toca decirnos qué vamos a comer y qué vamos a respirar. Pero eso es, eso es lo que sucede cuando el Estado lanza una guerra contra las drogas. Le está diciendo al, in, al individuo, al ciudadano, a mi Estado me toca decir qué vas a hacer con tu cuerpo. Sí. ¿No? Pero no se lo hacen a todo mundo, se lo hacen a las minorías. Uh -huh. ¿Ok? El, la guerra contra las drogas no se mete contra la gente... Eh, eh, que, eh, blanca eh, de, de la clase media que tiene casas en, 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 en buenos barrios que, que pueden pagar eh, protección privada o sea, con ellos no se meten ¿no? la guerra contra las drogas sucede en los barrios de las minorías desproporcionadamente negros ¿por qué? porque cuando tú prohíbes las drogas lo que pasa es que los los los, los que te las van a vender, porque te las van a vender, porque la demanda, la demanda de drogas no se ve afectada por la prohibición. ¿eh? La demanda continúa tal cual, campante. ¿no? Entonces, claro. el, el Estado prohíbe las drogas, pero la demanda de drogas sigue igualita o crece. Y entonces, los proveedores de drogas ilegales, que son ilegales simplemente porque el Estado decidió que va a controlar nuestro, nuestro no, no, ¿qué, qué hacemos con nuestro cuerpo, esos proveedores no pueden ampararse en el Estado para hacer valer sus contratos porque están trabajando fuera de la ley. Entonces, la única manera de hacer valer sus contratos es con violencia desregulada, es creando mafias. Esa violencia desregulada, en donde puede operar mejor, es en los barrios, donde hay un montón de chavos que no tienen mejores oportunidades y donde la gente no puede pagar servicios de protección privada. Y esos barrios son los barrios de los pobres desproporcionadamente negros. Entonces, la violencia de las guerras contra las drogas termina sucediendo en los barrios de los negros. Y una de las consecuencias de eso es que en algunas ciudades estadounidenses más de la mitad de todos los chavos negros entre las edades de 18 y 25 años están en la cárcel. Sí, sí, sí. Eso eso es racismo sistémico en contra de los negros, pero la culpa de eso no la tiene el blanco de a pie, la culpa de eso tiene el Estado que está luchando una guerra contra las drogas, pero ¿qué crees? Cuando tú ves las, cuando tú estudias las protestas eh, de toda esta gente que sale a las calles a gritar que el racismo sistémico estamos en contra nadie está pidiendo el desmantelamiento de la guerra contra las drogas
0: Nadie. Es que, Pero, ¿sabes, Francisco? Esa conexión no la haces. No o la haces. Como dices tú, el de a pie, el blanco de a pie o la persona de a pie, no hace esa conexión. O sea, esa conexión la hacen pues, los académicos como tú, que lo estudian a profundidad y se dan cuenta de dónde viene. Por eso, oír las voces de ustedes es tan importante. Pero de repente, para todos los demás, lo único que estamos viviendo pues, es de repente decir, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿por qué me estoy sintiendo tan mal? Y fíjate, hablando de esto, algo que me llamó mucho, y quiero que nos digas a todos dónde podemos encontrar tu artículo, porque te agradezco que me lo hiciste leer un poquito antes de que se publicara, pero hoy se publicó. Este, la, la verdad es que algo que me llamó muchísimo la atención y que creo que ahora todos compartimos es el sentirnos culpables de quienes somos y sentirnos culpables o sentirnos incómodos con nuestro cuerpo, nuestro color de piel, dadas las circunstancias que estamos viviendo. Y ahora sí, esto me llamó muchísimo la atención en tu artículo porque lo podemos generalizar. O sea, con esto que está sucediendo, entonces, pues de repente nacer con un color de piel del que sea, ¿no? Como dijiste ahorita. A, a los este, amarillos también ya los están atacando. A los blancos, este ser blanco de repente ya es terrible porque entonces eres una persona que eres racista, eres una persona que eres vacía, eres una persona que no tienes cerebro, que no piensas, que eres injusto. O sea, una serie de cosas impresionantes. Y, bueno, ser negro es completamente desafortunado. Entonces, todos nos sentimos desafortunados en este planeta, Francisco. Todos.
1: Sí, esto no, esto no va por buen camino. Eh, eh, cuando, cuando estaba el régimen legal y social del Jim Crow en Estados Unidos, que no se desmanteló sino hasta finales de los sesentas, gracias en gran parte al movimiento de Martin Luther King, se hicieron estudios psicológicos sobre la autoestima de los negros, que revelaban que... Eh, Tenían una mala percepción de sí mismos porque la sociedad les estaba diciendo que ser negro era malo. ¿no? Claro. Y eso, eso produce trauma. Eso produce trauma psicológico. Ahora le están haciendo esto a los blancos. Les están diciendo que ser blanco es malo. Y está teniendo, ahora algunos eh, psicólogos lo están estudiando, está teniendo las mismas consecuencias. Hay muchos chavos blancos, chiquillos, adolescentes, que están reportando depresión clínica ¿Por qué? Porque se dan cuenta que todo el mundo les está diciendo que es malo ser blanco.
0: No, Fran, ¿no? ¿sabes lo que, lo que leí el otro día de los adolescentes que me impresionó muchísimo en Estados Unidos? Uh -huh. O sea, ha aumentado una cantidad de pagos para las planchas estas donde se queman, donde, donde te... te, uh -huh. te este, para no que vas, no te vean blancos.
1: Para que no te vean blanco. Para que por lo menos sean morenos.
0: Para que sean morenos, y entonces, pero aparte hay artistas, dicen que, por ejemplo, ahorita, ay, se me fue el nombre de esta artista, ahorita me acuerdo, pero hay una chavita adolescente que es guapísima, que está teniendo muchísimo éxito, una cantante, que se va a broncear todas las semanas porque se quiere, ya no quiere ser blanca, ¿no? O sea, lo que quiere es tener la piel más morena, o sea, es impresionante. Bueno, pues esto...
1: Esto es lo que logró la nueva izquierda. La nueva izquierda logró desde la izquierda reinyectar racismo en una sociedad que lo estaba trascendiendo. Y esto es, es un crimen sociológico lo que hizo la nueva izquierda, porque eh, Estados Unidos iba por buen camino. El, el movimiento de Martin Luther King tuvo grandes logros y la secuela de eso fue una mejor sociedad que se estaba mejorando todavía más, paulatinamente. ¿no? Yo, por supuesto, como ya reconocí aquí, eso no quiere decir que los problemas estuvieran todos solucionados y sí existiendo sí, el racismo antinegro, pero el racismo antinegros en Estados Unidos no es, como dijimos, la consecuencia de que todos los blancos sean malvados al contrario, la ideología de los blancos mejoró muchísimo, entonces eh, tenemos un movimiento que está denunciando a la gente de a pie de hecho no tiene una mala ideología eh, cuando el, el verdadero responsable de la de, eh, lo, lo, eh, digamos del, del crimen sociológico que estábamos mencionando de que eh, tantísimos negros están en la cárcel porque se, se combate esta guerra contra las drogas que no tiene ningún sentido moral este, eh, ni, ni ninguna congruencia con eh, lo que debe ser un Estado liberal eh, y eso no se está atendiendo la gente no está protestando eso la gente no está exigiendo sus derechos de hacer con su cuerpo lo que les venga en gana eh, eh, porque no han hecho, como tú dices, la conexión entre estas políticas de Estado y la consecuencia para la población negra de Estados Unidos y para algunas otras minorías también, ¿no?
0: Para todo el mundo, Francisco, porque tienes toda la razón. O sea, nosotros tendríamos que tener la libertad de decidir qué quiero meterle a mi cuerpo y qué no quiero meterle a mi cuerpo. Tienes toda la razón, toda la razón. Pero ha sido tan fuerte la campaña que una, un gran número de la población considera que es correcto que el gobierno te lo diga que es correcto que el gobierno lo regule, que es correcto que esté así. O sea, el debate ahorita está, por supuesto, para liberar o no la marihuana. ¿Y dónde está? Pues en las políticas públicas en nuestro país. Ahora, eh, como dices tú que esto, bueno, pues se refleja mucho en México. Yo lo estoy viendo en todos lados y me tiene asustada. Mira, sí. algunas personas nos están diciendo, María Elena Miranda dice, en nuestro país cada vez hay más discriminación y racismo. Nuestro gobierno actual nos está dividiendo y quiere desaparecer a toda costa a la clase media. María Elena, gracias por tu comentario. Lo leemos y lo respetamos, por supuesto. Sara Rico, y me atrevo a decir que la gente desafortunadamente lo ve normal, estar a la defensiva, viendo, observando quién, cómo y en qué se equivoca o comete un error, sin pensar, indagar, investigar el origen. Fíjate. Sí, que... ya, no
1: se le da, ya no se le da el beneficio de la duda a nadie. Todo el mundo está viendo qué tan rápido se ofende para que los vean denunciando. Es importante que te vean denunciando, porque entonces, si tú estás denunciando, pues tú has de ser de los buenos, ¿no? Claro. Estás denunciando a los malos.
0: Pero aparte te voy a decir una cosa, Francisco, no solamente quieres que te vean, o sea, si por algo no te mueves, te sientes culpable. O sea, si hay una circunstancia sí, que, no, entonces, que no te está permitiendo denunciar, ¿no? Porque sí, de repente, entonces tú ya te sientes culpable porque, chin, no me uní al movimiento, no Ajá, denuncié. Así.
1: Así funciona. Así, oye, ¿a qué horas terminamos, Cristina? Nada más para...
0: Ya tenemos cinco minutitos.
1: Ah, entonces, para decirle a tu, a tu audiencia que el, el artículo sobre esto que hemos estado comentando lo pueden encontrar en el elsemanario.com, uh -huh. este, que busquen a Francisco Gil White en el semanario.com y el artículo se llama ¿Nos ha vuelto racistas la izquierda? Es una pregunta.
0: Sí, no, bueno, sí. Aquí lo voy a poner, este... Para que todos lo vean, Aparte es en, lo que, en el que les digo que escribimos Francisco y yo. Ahí ya se los puse para que lo puedan encontrar, www.elsemanario.com. Así está, ¿no, Fran? Así lo encuentran.
1: Sí, en el semanario lo encuentran.
0: Okay. En las
1: columnas de opinión. Ajá.
0: En las columnas de opinión. Fíjate, Andrea a André nos dice, simplemente se ve el racismo, discriminación en las familias. Familias políticas, grupos sociales, en escuelas, en los trabajos, en la calle, etcétera. Juzgamos, criticamos, señalamos, sin ton ni son, sin darnos cuenta que uno mismo se daña. Yo también creo que justamente eso es lo que estamos viviendo actualmente. Ahora, Francisco, ¿qué tendríamos que hacer? O sea, ¿qué nos recomiendas como sociedad? ¿Qué podríamos hacer para que entonces nosotros frenáramos esto que está sucediendo? ¿En ¿Qué tengo que poner atención?
1: Pues mira, yo, yo soy seguidor de, de Martin Luther King. Eh, yo creo que el mensaje de Martin Luther King es justo lo que necesitamos ahorita. Él dijo que el color de la piel no determina tu valor, que lo que necesitamos es una sociedad daltónica. Por supuesto que donde haya una opresión la tenemos que combatir, pero combatir la opresión no es decir los malos tienen este color de piel. Eso es, eso es justamente lo que Martin Luther King estaba combatiendo porque en la, en la época en la que él vivió el sistema dominante le decía a la gente que los que tenían la piel negra eran, mal eran malos, eran inferiores etcétera este, y eso es justamente lo que él estaba combatiendo pero el mensaje de Martin Luther King nunca fue, no no, 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 no lo que pasa es que los que realmente son malos son los que tienen la piel blanca, jamás dijo eso lo que dijo Martin Luther King es Oigan, el color de la piel es irrelevante. Somos seres humanos y nos tenemos que amar y respetar todos. Como dijo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Claro. Sí, la paz social es decir, oye, vamos a tolerarnos unos a otros independientemente de dónde venimos y qué pensamos. Y mientras tú no vulneres mis derechos, como dice Benito Juárez, mientras tú no te metas con mis derechos, yo no tengo por qué eh, 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 agredirte a ti. Yo nada más te agredo en defensa propia. Si tú ya me agrediste, entonces me tengo que defender. Así, ah, ok. Pero si no me has agredido, pues no, no tengo por qué agredir, agredir, agredirte yo, y el color de mi piel no agrede a nadie. Eso es absurdo. Eso es absurdo. Entonces, yo creo que eh, eh, ese principio, el derecho ajeno, el respeto al derecho ajeno es la paz, es justamente lo que pregonó Martin Luther King. Y eh, yo creo que es, eso es lo que necesitamos hoy en día. Tenemos que recordar que todos somos seres humanos.
0: Pero aparte, todos ¿sabes Hay que tener cuidado también quién lo dice y cómo lo dice, porque yo estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, a mí me gusta mucho esa frase que estás diciendo. Admiro mucho a Martin Luther King también. Pero ahorita se está utilizando la frase de Benito Juárez en la boca de personas que la están usando mal. Y que después de decir esa frase del respeto al derecho ajeno es la paz, están eh, menospreciando a otras personas. O sea, ah, no, están claro, diciendo... Es cómo...
1: Lo que importa no, no es repetir o sea, la frase, sino tener... tomarse, tomarse en serio su significado.
0: Exactamente, exactamente. Por eso me uno, como dices tú, pero me uno a la acción, o sea, así hacerlo, a respetar a los otros, lo que realmente significa el respeto. O sea, el respeto al derecho ajeno es la paz. El respeto al derecho ajeno no es decir yo estoy bien y tú estás mal, que eso es lo que se está diciendo aquí, ahorita mucho en México. Oye, okay. aquí nos estaba preguntando, de, eh, si Estados Unidos cuenta con un presidente racista, ¿cómo podría haber un cambio?
1: Sí, el problema es que la proyección mediática de Trump ha sido eh, o se ha interpretado como que él está promoviendo el, el, el racismo tradicional, ¿no? el del el supremacismo eh, blanco. blanco, el neonazismo, etcétera, así, así lo han por lo menos así lo han representado entonces eh, y, y, y no cabe la menor duda que hay algunos grupos que sí tienen esa ideología en Estados Unidos han visto en Trump a un líder entonces eh, justamente el, el problema es que tienes de un lado, del, del lado de la derecha tienes el supremacismo blanco y ahora del lado de la izquierda tienes este racismo woke este, y pues <ríe> no o sea, si, si esto continúa caminando en, en esta dirección en la que se fortalecen estos dos extremos, pues como dice Brett Weinstein, este, lo que se viene es una guerra civil. Y pues, yo quisiera preguntarle a toda la gente que está promoviendo estas ideas eh, desde la izquierda, ¿ustedes realmente creen que le va a convenir a alguien una guerra civil?
0: Pues claro que no. Claro que no. Oye, Patricia, aquí nos dice, no olvidemos el poder civil. El presidente es uno con su grupo cercano a instituciones, pero no lo es todo. Si no representa el bien comunitario e igualitario, es necesario el cuestionamiento de la población. Patricia, estoy completamente de acuerdo contigo. Fran... ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te puede localizar? Te van a querer leerse, sin duda, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Bueno, pues en, en el semanario, por favor, sí, ahí tengo una columna y estoy publicando con cierta regularidad. Eh, tengo ya un, un acervo de artículos ahí sobre temas, de hecho, eh, todos bastante relacionados con este tema. Eh, eh, he estado explorando distintos aspectos de estas controversias este, y ahí me pueden encontrar.
0: ¿Columna cómo se llama?
1: Mi columna se llama La Siguiente Controversia, por favor.
0: Sí, y, y bueno, les platico que de veras es un placer leer a Francisco. Tiene, por supuesto, libros publicados. Eh, ahí se pueden enterar de todo. Si no, cuando quieran, yo también les platico. O sea, les puedo mandar los links, porque eh, varios, de hecho, yo los he leído. Y a ver, Fran, las preguntas finales que siempre hago en mi programa. ¿Qué te hace feliz?
1: <risa> ¿Qué me hace feliz? A mí me hace feliz sentir que estoy haciendo a, a, alguna contribución a mejorar el tejido social del mundo en el que vivo. No, eso es pues lo que sí. me hace, y, y para eso trabajo.
0: Y sí lo haces, Fran, sí lo haces.
1: <risa> Gracias.
0: Eh, si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería y por qué?
1: si pudiera tener un superpoder, sería el poder de comunicarme con el planeta entero a la vez. Porque eh, eso eh, permitiría que eh, se generaran, eh, eso me, me daría el poder de generar los debates que a mí me parece que son eh, indispensables en este momento histórico para la civilización occidental y para el mundo entero.
0: Hablando de eso, ¿ya abriste tu canal de YouTube?
1: <risa> Voy a tener un, un eh, canal de YouTube eh, eh, en, en 2021, espero. Eh, pronto lo, lo anunciaré.
0: Perfecto, te, te invitaremos aquí a la plataforma El Arte de Ser Feliz para que lo anuncies, porque va a ser un deleite verte, la verdad. Yo creo que, me imagino que será un poco como el de Jordan Peterson.
1: Ah, bueno, pues... Me encantaría yo tener el alcance de Jordan Peterson. Ese sí se está comunicando con el mundo entero.
0: ¿Por eso? Yo creo que lo puedes lograr. ¿eh? Entonces, o sea, me, sí. me, me, me va a encantar ser una de las madrinas, ¿eh? Que ya te comprometí. Muchas eh, gracias. Si pudieras sí. cenar con un personaje histórico, ¿a quién elegirías? Maimonides. ¿Por?
1: Porque creo que Moisés Maimonides es la, la, la mente más grande que jamás ha existido. Y Maimónides es el, eh, lo, el, el pensamiento de Maimónides es el que transformó eh, la, digamos, la eh, transformó el, el eje intelectual de Occidente y es el que nos encaminó hacia la razón, hacia la ciencia, hacia la democracia, hacia la ilustración. Todo eso lo hizo el pensamiento de Maimónides. Eh, Maimónides fue muy influyente sobre Tomás Aquino. Entonces, eh, fue a través de la influencia de Maimónides sobre Aquino que el, el, los, intelectuales los, sí, los intelectuales occidentales, que en ese momento eran todos curas, eh, abandonaron el platonismo, es decir, la... la el platonismo que venía de Agustín de Hipona, que, que los volvía muy supersticiosos y místicos, etcétera Y se fueron encaminando eh, sobre la influencia de Aquino que venía de Maimónides hacia la razón y la ciencia. Eh, y también, eh, gracias a Maimónides a través de Aquino, se fue, hubo una apreciación cada vez más grande por eh, la ética fundamental de la ley de Moisés. Y eso también tuvo un efecto sobre el cambio político político en, en Europa, que finalmente produjo la Ilustración y luego la Democracia. Entonces, no. eh, yo considero a Moisés Maimónides el, el hombre más importante de toda la historia y un, un gran genio santo, y me hubiera, me encantaría poder sentarme a platicar con Maimónides y hacerle mil preguntas.
0: Claro, qué maravilla. Le, hay que leerlo, hay que leerlo. Eh, Para ti, ¿qué es lo mejor de la humanidad?
1: Lo mejor de la ¿Sí? humanidad. Yo creo que lo mejor de la humanidad es la, la capacidad que tenemos para eh, sobreponernos a nuestros egoísmos y nuestros intereses eh, estrechos y abrirnos a la, a la compasión y al amor universal. Esto es, esta es una habilidad que tenemos todos los humanos, pero que en muchos contextos se ve reducida y coartada por por eh, procesos culturales o históricos o situaciones eh, políticas pero todos, todos tenemos la habilidad de reconocer a otro ser humano y de ser compasivos con otro ser humano este, y yo creo que esto es lo, lo que nos vuelve grandes
0: sin duda ¿qué libro nos recomiendas? Juan? ¿qué estás leyendo ahorita?
1: Híjole, ¿qué libro nos recomiendas? Siempre es una pregunta que me cuesta muchísimo trabajo contestar porque necesito que me la acoten eh, sobre un tema específico.
0: ¿Qué estás leyendo ahorita tú?
1: Pues ahorita estoy leyendo una, una biografía sobre Catalina la Grande de Rusia. Uh -huh. eh, está súper interesante, súper, súper interesante y estoy aprendiendo a través de esta biografía también mucho sobre cómo era la, la condición de los, de los esclavos en en Rusia, porque los siervos eran, eran realmente eran esclavos. este se entonces, llama? se llama... Pues se llama eh, creo que se llama Catalina la Grande, así se llama. El, el autor es... Eh, ahorita te digo. No, no puedo ver ahorita el nombre del autor, pero te lo mando, si se los quieres poner a, tus, a, bueno. a, a, a tu audiencia. Pero claro. mira, te, te puedo decir así, so, si, si estamos hablando de... Eh, de por ejemplo, de temas de conciencia, de uh -huh. cómo funciona la conciencia, recomendaría Godel Escherbach de... Eh, ay, ¿Cómo se llama? Ya tengo Alzheimer. <risa> eh.
0: Dudo de mucho.
1: Hofstadter Ho Ho se llama, Douglas Hofstadter. Este, y si estamos hablando de... Eh, temas históricos recomiendo mucho Guns, Germs and Steel de Jared Diamond eh, si estamos hablando de temas religiosos recomiendo la guía de perplejos de Moisés Maimónides.
0: Eh, esa me parece perfecto porque aparte es con el que te irías a cenar así es que exacto. con Entonces, ese Oye, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo, de veras muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, no se lo pierdan, es un deleite, de veras, algunas cosas las van a tener que leer una o dos veces, porque eh, de veras es increíble leer a Francisco, y aparte váyanse a todos los links, porque llena de links todo, y entonces bueno... A mí me, me parece fantástico porque es entrar a un mundo completamente que no conocemos, nuevo, diferente, aprender muchísimo. Entonces, gracias, Fran. Te lo agradezco de veras mucho. Gracias por esta este, conversación enriquecerísima. Por supuesto, se quedan mil cosas en el tintero. Ojalá se repita en algún momento más adelante. Te lo agradezco mucho.
1: Muchas gracias a ti, Cris, por la, por la invitación, por la confianza y por el comercial.
0: Uh -huh. este,
1: y las veces que quieras, pues aquí estamos.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias Besos a todos, nos vemos el miércoles A las 7 de la noche, aquí los espero Este, ya saben En mi plataforma, El Arte de Ser Feliz Hasta luego, buenas noches a todos